0: ¿Cómo están? Dios los bendiga Gracias por continuar con nosotros Estamos escuchando el Maná Diario Y esa es la lección de Escuela Sabática La lección número 12 Que estamos hablando acerca de ¿Quién cambió el sábado? Esa lección es para el 21 de marzo Y me está acompañando el día de hoy Mi esposa Selma
1: Y bueno hermanos Nos hemos quedado en una parte muy interesante Porque en el audio anterior Hemos ido descubriendo cómo ha habido personas que han querido cambiar el sábado, que lo han querido sustituir, pero nos damos cuenta que el sábado no ha sido cambiado, porque solamente quien puede cambiarlo es nuestro Padre Celestial o su Hijo, y ellos no han hecho ninguna modificación a la ley. Vamos a seguir con la pregunta número 8, que es justo donde nos quedamos. ¿Qué dijo Jesús acerca de la tradición? Vamos a leer Mateo 15.13, pero respondiendo Él dijo... Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada.
0: Ese es un muy buen texto. Para poder entender qué es lo que está pasando en ese audio y en el audio que estaba atrás. Porque. Veníamos hablando un poco de esos cambios. De estas. de estos cambios de, de doctrina. Eh, si tal vez tenían razón o no. Y de cómo a veces se trataba de justificar por ciertas. Por ciertas características hasta geopolíticas. Porque acá estaba un cambio muy cercano para, para, para el cristianismo. Tener al propio emperador de, de su lado después de tener muchísimos años de violencia. Pero este texto dice. Toda planta que no plantó mi padre celestial será desarraigada. Así de sencillo. Hemos estado hablando que a la ley y al testimonio. Que así como el señor Jesús vino a cumplir los profetas no pretendía cambiarlo. Y así como Pablo le advirtió a, a Timoteo y como Pedro, el apóstol Pedro, también advirtió de que vendrían hombres que tratarían de engañar al pueblo pasándose como profetas. Juan, el apóstol Juan, también dice, más nosotros tenemos una solamente. Nosotros tenemos un solo propósito y de lo que hemos visto y oído, eso queremos que ustedes también tengan como comunión. Todo eso tiene una, un contexto muy grande y está basado en unos fundamentos muy sólidos que son los patriarcas, los profetas, el mismo Señor Jesús. Así que cuando esos apóstoles dan esas advertencias, es para que tú y yo tengamos algo en común con ellos. Y es su propia vida. Es su propio testimonio. Así que Mateo 15, 13 nos da la pauta para dejar cortado de tajo de que toda aquella persona que aún cuando tenga muchísimas intenciones de ser alguien mejor si no hace lo que nuestro Padre Celestial ha dicho esa planta será desarraigada
1: y eso nos lleva a las siguientes dos preguntas, ¿qué amonestación da el Señor para estos tiempos y qué bendición se pronuncia sobre aquellos que vuelven a las sendas antiguas? la amonestación la podemos encontrar en Jeremías 6.16 Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Y la bendición que da el Señor para los que no dijeron que no van a andar, eh, dice, la encontramos en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es interesante cómo este versículo dice todo lo contrario a lo que decían los, eh, los primeros, los padres de la iglesia primitiva, ¿no? Ellos argumentaban bajo su propio criterio, diciendo, bueno, nosotros vamos a guardar el domingo porque es el día del sol, porque es el primer día de la semana, porque se creó ese día, este, se dividieron los, la tiniebla, las tinieblas de la luz.
0: Y, y, so y sobre todo porque añadiendo a ese contexto que tú dices, ellos dicen... Así como Dios quitó, el, el, lo dividió o venció las tinieblas, así Jesucristo nace nuevo como un sol victorioso, como el sol de justicia. Entonces empiezan a colocar ciertos significados, ciertas cosas que, que realmente están sacando la palabra Señor de contexto. De contexto. Y ahorita dando un poco seguimiento a tu idea. En, en Isaías 4, 1 dice, en aquel tiempo echarán echarán manos de un hombre siete mujeres. Diciendo. Nosotras comeremos de nuestro propio pan. Nos vestiremos de nuestra propia ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre. Y quita nuestro propio. Entonces. ¿Qué estaba pasando en este en esta en esta nueva versión de la iglesia primitiva? Estaban tratando de llevar solamente el nombre. Porque los fundamentos reales. hacía rato. Que ya lo habían dejado. Por cuestiones. Vamos a decirlo de marketing, de facilidad de evangelio, para atraer más personas, por muchas cosas, pero que no para tienen... Para no
1: herir susceptibilidad.
0: Exacto, pero nada que ver con el fundamento real que Dios nos había dado.
1: De hecho es interesante porque si vamos al estudio de la semana pasada, estudiamos cómo los apóstoles no hicieron esto. Y ellos fueron los más cercanos a la resurrección de Cristo. Y ellos, sin embargo, no hicieron congregaciones ni se reunieron en un, en domingo para festejar esto. En ningún momento se refleja que, que el Señor, estando con ellos los 40 días, dijo, ahora les doy un mandato, ahora con, congréguense el domingo para celebrar mi resurrección. En ningún momento Él lo cambia.
0: Una de las cosas que, que, que marca mucho eso fue cuando el Señor Jesús, les, les da una recomendación a los apóstoles, cuando, cuando él estaba en el, de ministerio todavía. Había muchísima lucha entre lo que los fariseos decían y contra lo que el Señor Jesús hacía. Y esa lucha llevaba a colocar a los apóstoles en un contra la espada y la pared, porque por un lado eran mal vistos, porque en la sociedad se les hacía caso a lo que decían los fariseos. Pero por otro lado veían el testimonio directo del Señor Jesús, y pues bueno, tenían que preguntar, maestro, pues, ¿Qué hacemos? El Señor Jesús les explica a los apóstoles de que esos fariseos colocaban cargas que aún ni siquiera ellos podían llevar, pero que exigían cierta um, calidad de persona, cierta, cier cierto, ¿cómo se le puede decir? Ejemplo de vida que ni siquiera los fariseos hacían. Entonces el Señor Jesús les da un mandato a los apóstoles: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos Hacen. hacen. Entonces, ¿cómo es que ese tipo de, de circunstancias movió a que el Señor Jesús les diera una, una instrucción a los apóstoles? Miren, yo sé que ellos son unas personas que en el testimonio dicen una cosa y hacen otra. Pero si hay algo digno de ellos, hacedlo. Porque dice Señor, si vuestra justicia es comparada con la de los fariseos, perdón, no es nada. Tiene que ser la justicia comparada a la de nuestro Padre Celestial, entonces, el Señor Jesús estaba dando fe de que había algo que tomar en cuenta de ellos. Y esa recomendación se la hizo directamente a los apóstoles. Pero ahora, ahora en su resurrección, se encuentran las mujeres, se encuentran los caminantes de Maús, se encuentra a Tomás. De hecho, de, de hecho dicho sea de paso, le da una regañiza a Tomás. Se encuentra a Pedro y su, su familia pescando y no le dice nada. No hace ninguna recomendación. Entonces, ¿cómo es que ahora yo, yo me doy este eh, a la tarea de generar supuestos que no existen?
1: Y vamos a constatar cómo es que eh, la ley de Dios es inamovible y trasciende los tiempos y aún se menciona en los tiempos finales. Y es una característica importante. Por eso es importante este estudio y resaltar y resguardar esto. Porque estamos en unos tiempos muy trágicos de incredulidad y de desafán de, de la humanidad, donde la gente quiere creer lo que se le antoja, donde la gente invalida las cosas sin tener un argumento sólido. Y aquí vamos a revisar lo que pasa en Apocalipsis 12.17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, fíjense, aquí no dice los que guardan los mandamientos de Dios menos el sábado, claro, es una característica de la descendencia de esta mujer,
0: está hablando futuro,
1: está hablando futuro y está hablando de la persecución, de es. ese dragón que va a perseguir a ciertas personas que tienen unas características guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de jesucristo
0: ahora apocalipsis 14.12 dice aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de dios y nuevamente dice y la fe del señor jesús así que cómo van a ser cuál es la característica de ese pueblo de ese último pueblo del señor jesús tiene que tener no solamente su fe, su testimonio. Ah, ya lo hemos platicado muchas veces. Hay muchas personas en el mundo cristiano que dicen, mira, pues yo me estoy pareciendo a Cristo cada vez. Aleluya, gloria a Dios por eso. Porque estoy ayudando a los pobres. Estoy siendo una persona, una buena persona. Soy un buen ciudadano. Y eso es, eso es genial porque es parte de la vida del cristiano. Pero cuando se le cuestiona del por qué, por, ¿por qué no entonces te das un tiempo de observar tu Biblia y, ex, y examinar que Éxodo 20 no tiene una, una caducidad y ni siquiera la totalidad, sino todos, en particular ninguno tiene una caducidad? Entonces la pregunta que se hace de regreso es, ¿y eso me va a salvar? No, no te va a salvar, amigo, no te va a salvar, a, hermano, pero sí te va a hacer más semejante a Cristo. ¿Cómo te puedes medir y cómo te puedes comparar contra lo que Él hizo, contra lo que haces, si tú no tienes un modelo a seguir? Entonces, si nuestro modelo a seguir fue el Señor Jesucristo, y Él testificó aquí en la tierra de lo que Él hacía era bueno, y el apóstol Pablo dice, la ley es santa, justa y buena, y en Salmos dice, la ley es buena, da sabiduría y es eterna. Híjole, entonces estamos haciendo algo que nos está faltando. Entonces, ¿es por obra la es, es por, por obra la salvación? No, pero al parecer sí, porque estoy juzgándome con mis buenos actos. Y yo juzgo al otro porque guarda el sábado. Entonces, estamos entrando en un ciclo en donde tú haces obras, tú también haces obras. Yo dejo de hacer algo porque me conviene. Yo hago lo otro porque me conviene. Y no hacemos lo que a Dios le conviene.
1: El Señor Jesús dijo, os ejemplos os he dado... Para que como yo soy...
0: Nosotros también tenemos que ser como él.
1: Exacto. Y bueno, hermanos, ya vamos llegando al final de esta lección que ha sido muy interesante y de mucha bendición. Pero no se preocupen, con todo este análisis tenemos una pregunta crucial. ¿Cómo o cuál es la única protección contra el error? ¿Cómo nos podemos proteger contra el error? Vamos a leer Hechos 20.32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados. Si se fijan, hemos estado leyendo textos que se encuentran en la Biblia, y bajo esto es que hemos estado argumentando. Así es como debemos refugiarnos siempre que tengamos nosotros alguna inquietud o algo que agite nuestros corazones. Debemos revisar en la palabra de Dios y ahí vamos a encontrar una respuesta que reconforte nuestro espíritu.
0: Para concluir vamos a terminar con Isaías 8.20 A la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto es porque no les ha amanecido. La ley, ya la hemos estudiado, sabemos cuál es. Y ya hemos visto cuál es el testimonio, el testimonio de Cristo, el, el Señor Jesús. Eso está fortalecido en Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 14, 12. Así que lo único que nos hace falta, hermanos, es vernos en ese espejo del testimonio que dio el Señor Jesús aquí en la tierra y también vernos con una medida real y comprobable de que es posible seguirla, su santa ley. Con esa ley fueron medidos los patriarcas, los profetas y los apóstoles. Así que no hay nada nuevo. Todo eso es fundamental para nosotros. Ahora, me gustaría terminar, yo dije que ya iba a terminar, pero me gustaría terminar con primera de Juan 2, del 2 en adelante, que dice Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Interesante texto, escrito por el apóstol Juan, muchísimos años después de la muerte del Señor Jesús. Así que hermanos, gracias por escucharnos. Esto ha sido la lección número 12 del de. Ya Ya estamos terminando prácticamente ese trimestre. Del trimestre que estamos hablando acerca del triple mensaje evangélico. Así que recuerden que todos los viernes, inicio de sábado ya, para algunos a las 6 de la tarde, para otros, como en Argentina, a las 9 de la noche. Estamos teniendo un repaso más de esa lección, pero más interactivo. Donde ustedes pueden participar, pueden hacer sus preguntas, hacer sus comentarios totalmente en vivo, los pueden encontrar en YouTube, búsquenlo tal cual como Tiempo de Reunión y denle a activar a la campanita para que cada vez que iniciemos una transmisión ustedes se puedan enterar de una manera rápida. Así que, gracias hermanos por estar con nosotros, Dios los bendiga y nos estamos escuchando la próxima semana. Recuerda, el pan que descendía del cielo cada día solamente daba fuerzas para enfrentar con éxito ese día. Por eso, permitiéndolo Dios, nos reencontraremos mañana para recibir una porción más del maná diario.